0: Bom dia para quem é de bom dia e boa noite para quem é de boa noite. Eu tô agora fazendo um compêndio de podcast com oito episódios, dois a cada dia, até sábado, que será o aulão do Transpassando. Então, assim, no episódio de hoje a gente vai falar sobre Revolução Industrial. Que seria uma revolução? A revolução é um movimento que modifica as estruturas de poder de uma sociedade. E o conceito de revolução industrial tem tempo e lugares específicos. Inglaterra, século 18 e 19. Porém, alguns autores, entre eles o historiador Nicolau Sevesenco, apontam para duas três, quatro revoluções industriais. A primeira revolução industrial é definida por alguns economicistas como o ponto de partida para o crescimento autossustentável da produção. Como assim? O termo revolução ele deve ser aplicado a esse evento porque houve uma explosão na capacidade humana de produzir mercadorias e serviços de modo ilimitado. Segundo Ball, a Revolução Industrial transformou a Inglaterra numa oficina do mundo. E foi o fenômeno mais importante da humanidade depois da descoberta da agricultura e das cidades. Tá, gente, vamos combinar, né? Avanço técnico sempre existiu, mas não a ponto de revolucionar as forças produtivas humanas. Se a gente define indústria, como preparo de matéria-prima para o uso, então as indústrias sempre existiram. A diferença das indústrias modernas inglesas do século 19 e 18 para o artesanato e a manufatura é que nas indústrias eles usavam máquinas que substituem o trabalho pesado. Teve um aumento no número de pessoas empregadas e a divisão e especialização do trabalho tem uma daquelas clássicas cenas do tempos modernos que ele tá lá a função dele é apertar apertar uns parafusos era, era na esteira né na assim, esteira e a função dele era apertar um parafuso Geralmente esses trabalhadores não não tinham um, um conhecimento assim especializado de, de como é que a máquina funcionava, o que que tinha lá do outro lado, <risos> porque eles só ficavam ali fazendo apenas uma coisa. Né? No caso do, do Charlie Chaplin era apertar aquele botão. É, além disso a fábrica produz com um custo menor e para um público indeterminado. E os artesãos geralmente é para um pequeno grupo de conhecidos em uma localidade específica. Tinham uma, uma capacidade de produção ilimitada com um público consumidor também ilimitado. ser o primeiro na Inglaterra. Bom, isso foi possível graças àquele roubo <risos> mas não pode falar roubo, né? Então, a gente fala de comércio colonial ultramarino inglês. Os, em os empresários, a fim de expandir os seus mercados mais rapidamente, investiram seu dinheiro nas fábricas. A mão de obra também existia em abundância depois de séculos de roubo. Não, mas não pode falar isso. Então a gente fala expropriação do campesinato pelo decreto das cercas. Os cercamentos. Lá na dinastia Tudo, as terras começaram a ser meio que de propriedade de uma pessoa. Tinha vários camponeses que trabalhavam lá, mas as terras foram cercadas e não esse aqui essa pessoa aqui tem tem, tem mais é, mais recursos orçamentários e a, a, as terras agora são delas agora as terras são privadas então foram as privatizações da, da terra que ajudaram no, na obtenção de mais dinheiro aí por essa aristocracia por essa burguesia então, galerinha, houve um êxodo rural gigantesco, quer dizer, os camponeses quase desapareceram dos campos para virar os proletários nas fábricas. Os proletários, quer dizer, os operários, eram formados também por artesão, artesãos que faliram, imigrantes judeus e irlandeses. A ciência também ganhava um caráter mais pragmático, assim, mais técnico, que valorizava as atividades mecânicas. Então, uma revolução ela modifica várias coisas, né? as estruturas de poder de sociedade. E a Revolução Industrial ela, ela modificou muita coisa, inclusive as sensibilidades, a compreensão de tempo... É... Por exemplo... O, o tempo do, do trabalhador deixava de ser... O tempo da natureza, né, do plantio, da colheita... Para ser o tempo cronometrado pelas fábricas... Não existia a hora do almoço antes da Revolução Industrial, por exemplo... O horário de almoço... Ele foi feito para um maior controle do tempo que cada operário ficava para se alimentar. Então eles colocaram um horário só assim, para comer duas, três refeições e, e horários extensos de trabalho, né? Coisa importante aqui. É, guardem isso no coraçãozinho de vocês, hein? pensou em primeira revolução industrial, lembrou de algodão. Melhoramentos contínuos na técnica de fiação e tecelagem eram recompensadas pela exportação destinada ao comércio colonial, quer dizer, com a revolução industrial teve uma melhora nas técnicas de tecelagem, de fiação e a, então eles puderam exportar roupas o algodão se tornou o símbolo da primeira revolução industrial na Inglaterra. Todo mundo consumia os tecidos ingleses no século XIX. Mas agora sim, o motor que era utilizado como combustível para as muitas máquinas é, foi o carvão mineral. Tá? Já o símbolo da segunda fase da revolução industrial foram as ferrovias. Já no final da década de 1840, o excesso de capital era empregado na instalação de ferrovias ao redor do mundo. Alguns autores, como Ernest Mandel, defendem que houve apenas uma revolução industrial, propriamente dita, e outras três revoluções tecnológicas. A primeira revolução tecnológica foi essa de 1840, com o início da automatização com as ferrovias. A segunda na virada do 19 para o 20 Com a energia elétrica E a terceira Foi depois da segunda guerra mundial Lá no finalzinho da década de 40 Com a eletrônica E o uso de computadores energias nuclear E robôs industriais A gente está meio que Digamos Na quarta evolução tecnológica Porque a gente mudou do analógico para o digital. Então, a revolução industrial influenciou também noções tradicionais de velocidade, tempo e ritmo, como eu já havia falado antes. Nessa época, também teve o início do movimento sindicalista. Os trabalhadores organizados, se organizavam e, e lutavam pelos seus direitos. Né? Temos dois movimentos sindicalistas em destaque. É o ludismo, também conhecido como Movimento Quebra Máquinas, pensado por Ned Ludger, em... aí no final do 19. É... A gente pensa assim, é... vendo de longe. Parece que é um negócio muito violento, né? Muito violento, muito radical, muito esquentado. Mas eles eram bem organizados e quebrar a máquina era, era a última instância, a última coisa a se fazer. Depois de vários e vários meses de conversa, de diálogo com o patrão e, e, e... <risos> greve. Aí vai, parte para quebrar a máquina cartismo é, foi também um outro movimento é, só que não era por meio de quebrar máquinas mas por meio de cartas né de... eles enviaram um documento reivindicando direitos direitos trabalhistas dentre eles, eles envi é, reivindicaram, enviaram esse documento para o governo em inglês, pedindo voto direto, pedindo, é, era uma série de, de reivindicações, dentre elas voto universal, Igualdade entre os distritos eleitorais, voto secreto por meio de cédula, eleição anual, pagamento aos membros do parlamento, abolição da qualificação segundo as posses para a participação no parlamento. Então, mas, claro, foram duramente reprimidos, mas. Influenciaram também outras partes do mundo. Esse movimento, tá certo? Então a revolução industrial ela é, aconteceu na Inglaterra do, do 18 para o 19, influenciou várias partes do mundo, várias partes, outras partes do mundo tiveram né que se industrializar para seguir esse ritmo acelerado de produção que a Inglaterra tinha alcançado. Eric hobbes que é um historiador, é, coloca como a Inglaterra, coloca a Inglaterra como a oficina do mundo no século XIX. Então era, era, embora os outros países que tiveram que se industrializar também esse, essa primeira revolução industrial foi um movimento único. Até porque muitas, é, muitas do que a Inglaterra fez nesse período foi improviso segundo o próprio Hobsbawm, Então não dá para ser replicado. Aqui também teve um, uma época de grande industrialização. Que foi no final do 19 para o começo do 20. Aqui no Brasil. Também chamado de Belle Epoque. E é isso, galera. Até a próxima.